0: 欢迎进入科学龙卷风。大家好，我是小叶，欢迎来到本期的科学龙卷风。我们通过三期节目为大家讲解了 X 射线在解析晶体结构方面的应用。那大家还记得我们为什么讲了这个话题吗？那就是植物学家莱尼泽在研究胡萝卜的过程中，无意间发现了胆固醇的苯甲酸酯在融化过程中的变色现象，并且存在两个熔点。百思不得其解的莱尼泽给晶体学家奥托·雷曼写了一封信。这期节目我们就来讲讲雷曼教授和液态晶体的故事。雷曼教授对晶体学以及显微镜的痴迷都要归功于他的父亲。他的父亲是一名中学物理老师，为了培养小雷曼对科学的兴趣，父亲在家里安置了一台显微镜。小雷曼通过这台显微镜，经常观察蜗牛壳的螺旋纹、树叶的纹路、雪花的形状等等。对于小雷曼而言，那是一个奇妙的微观世界。因为父亲工作的原因，小雷曼经常到处搬家，导致小雷曼没有特别要好的朋友，总是一个人玩耍。正是这样的生活环境，反而让小雷曼更加痴迷于显微镜下的微观世界。在雷曼17岁的时候，已经对显微镜非常精通了。他去了斯特拉斯堡大学攻读物理学，在读博期间，雷曼跟随鲍尔罗格特教授研究晶体学，主要的方向是同分异构体，也就是相同的化学式但不同的化学结构。而当时研究手段主要就是通过结晶显微镜观察，而这恰好是雷曼的拿手技能。晶体拥有双折射的特性，这需要通过偏振镜来观察。优秀的雷曼根据实验需要，甚至自己改造了一台显微镜，配置了偏振镜。于1877年，雷曼获得了物理化学博士学位。1883年，罗曼在亚琛工业大学获得了物理讲师的职位。同时继续着他的学术研究，通过多年的实验积累和对显微镜的加工造诣，他甚至在1885年出版了科学仪器方面的著作《物理技术之物理设备的自组装》。1888年3月，雷曼收到了莱尼泽的信件，以自己的理解和莱尼泽进行了讨论，两人在两个月内来来回回交流了很多次，关于结晶过程中的变色和二次融化现象。雷曼自己也有很多不明白的地方，只是当时的他被身边的一些事情牵绊着，没有精力去研究。这一年，他一直忙着出版他的学术著作《分子物理学》，同时还在为自己的职业生涯做新的打算。1888年10月，雷曼刚被任命为德雷斯顿的教授。1889年4月，他又接到电话，马上要到卡尔斯鲁厄大学物理研究所。担任正式教授，便成为海因希里赫兹的继承者，就是那个大名鼎鼎的赫兹，命名了振动频率的单位。对于雷曼来说，可是一个不小的荣誉和挑战。直到1889年下半年，雷曼才有时间腾出来，对莱尼泽信中提出的物质进行深入研究。当时，雷曼有一台自制的显微镜，配备了可以加热的工作台。可以观察胆固醇苯甲酸酯的整个融化过程，非常方便。同时，显微镜还装有一对正交的尼科尔棱镜，这个棱镜是非常关键的一个配件。它是由苏格兰物理学家威廉·尼科尔在1828年发明的，可以将自然光分成两束垂直的偏振光。我们可以简单的将尼科尔棱镜看作是一种偏振镜。偏振是光作为一种波。在传播过程中的振动行为，振动方向和传播方向垂直。一般来说，通过一个偏振镜后，光强强度会有一定程度的减弱，并且透过的光的偏振方向就变得和偏振镜一样了。而如果光本身的偏振方向和偏振镜的夹角是九十度的话，则完全不能透过。这就是一八零八年马吕斯提出的偏振规律。显微镜配备了正交偏振镜。雷曼教授就可以从偏振这个角度去观察和研究。他将一块胆固醇苯甲酸酯放在玻璃皿中，放在显微镜下方，然后缓缓夹着。随着温度的升高，物质逐渐融化，很快就铺满了整个玻璃皿。根据莱尼泽的描述，这种物质会在 145.5 摄氏度开始融化，出现浑浊现象，然后在 178.5 摄氏度变得澄清透明。而冷却过程中会有紫罗兰色和蓝色，之后像牛奶一样浑浊。进一步冷却后，进一步冷却后，紫色和蓝色重现，很快又形成白色的晶体。雷曼也确实观察到了这些现象，并且他看到冷却过程中会出现小的蓝白色斑点，然后数量不断增加，并最终覆盖整个页面，看起来像是浑浊的白色团块。温度继续降低的时候。物质开始形成晶体，蓝白斑点迅速消失。那么，处于1 4 5 5五点五到一百七十摄氏度中间的这个状态算是什么呢？如果是液体，怎么解释要达到 178.5 摄氏度才会变得透明？如果不是液体，可它又分明是流动着的呀！雷曼一遍又一遍地重复加热、冷却，并仔细观察，加热过程中。白色团块中会出现黑点，并且逐渐增大，数量也越来越多。这些黑色的点就像一个个黑洞，最终吞噬全部白色的部分。因为光线通过了正焦的尼科尔棱镜，如果胆固醇苯甲酸酯没有改变任何偏振特性，在显微镜下看到的就应该是黑色。而在加热过程中，也就是1 4 5 5五点五到一百七十摄氏度的这个区间，看到了白色。这说明胆固醇苯甲酸酯在这个过程中改变了偏振特性。雷曼教授非常确定，只有晶体才可能出现这种现象。晶体具有各项异性的特性，就是在不同方向上观察会看到不一样的观察结果。具体来说，就是晶体双折射效应。当光线入射到晶体中时，光线被偏振分成两种略微不同的途径，这两种光的折射率是不同的。而这种双折射效应能够改变入射光的偏振方向，这也就是旋光效应。现在胆固醇苯甲酸酯分明是显现出了这种旋光效应，那么必然存在双折射性质，那么它一定就是晶体。但是以往所知的晶体从来都是固定形状的，在人们的印象中，晶体应该都是固体。可是眼前这物质怎么看都是流体啊！不过，科学家们常常面对这种违反常识的事实，只有这样才能够打破旧理论，将科学向前推进。雷曼教授的思绪当然并不会因为这种矛盾而止步。要说固态，也并不是非得固定的形状，非晶体也可以像液体一样流动，就像铺路用的沥青，流动虽然缓慢，但它的形状变化是显而易见的。至于晶体，一般来说，如果给一个外力，确实很容易形成破坏，产生裂纹。但如果是施加一个微小的、逐渐增大的力呢？晶体会不会沿着晶面产生逐步平移，从而发生变形呢？想到这儿，雷曼突然从疑惑而矛盾，转变成激动而兴奋的心情。流动的晶体，这个看似矛盾的词组就这样涌现在他的心中。人们认为的流动都是无序的。但是为什么就不能存在有序的流动呢？眼前的这个物质不正好是一个活生生的例子吗？亢奋的心情让雷曼无法平静，他马上着手撰写论文。他以“流动的晶体”作为标题，把这一发现公诸于世，分享给全世界的科学家。这对当时的物理界和化学界带来了巨大的冲击。雷曼的发现和观点完全颠覆了大家的常识。人们一直认为。晶体是刚性有序的，流体是无序运动的。液态晶体概念的提出，让科学家们意识到，看似无序的流体，说不定也在遵循某种有序的规则。只是胆固醇苯甲酸酯结晶过程中，为何晶体的形状如此复杂？流动的晶体如此出格的想法，会被科学界广泛认同吗？它又是如何被应用到显示器当中的？这些问题，我们在后续的节目中一一为您解答。以上就是本期《科学龙卷风》的全部内容，感谢您的收听，我们下期见。本期文稿由科学无双作者朱文亮提供，欢迎大家关注哦。